0: Ma lo stato di mindfulness ci insegna a non giudicare, è proprio l'accettazione non giudicante del nostro essere. Ciao, sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e
1: podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso. Perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Oggi qui con me c'è un'amica, conosciuta anche lei su Instagram, si chiama Martina, è siciliana. È molto simpatica, è molto logorroica, quindi già prevedo una puntata super lunga. Io metto le mani avanti, Marti. Ad ogni modo, adesso scoprirete di che cosa parliamo con lei, chi è lei e tutto il resto. Le do intanto il benvenuto. Ciao Martina, benvenuta a Sorriso
0: Sospeso. Salve a tutti, piacere, sono Martina. Do un caloroso saluto a tutti i fizzati, tutte le fizzate.
1: Di cui fai parte anche tu, Marti, perché sei diventata una fizzata.
0: Assolutamente, io ho iniziato a seguire i tuoi podcast, non solo Sorriso Sospeso, ma anche Only Pods, ma soprattutto Sorriso Sospeso con tantissimo piacere. Quindi, sì, eh, io sono tra le tue prime. Sì, tra le tue prime fan.
1: Ecco, sono molto contenta. Mi fa sempre piacere quando quando qualcuno mi dice che ascolta il mio podcast, che gli piace, poi dai... Tu sei una tra, tra le poche che ascolta anche Olly, Posso che mi rendo conto che mh, sponsorizzo poco ma eh, infatti ultimamente ho detto ragazzi vi ricordo che ho un altro podcast da ascoltare perché ha bisogno, è piccolo, è nuovo e ha bisogno di pubblicità.
0: A me interessa e... anche l'argomento ecco perché a me piace proprio l'argomento podcast e podcaster quindi sì, ci sto facendo sei, sei un Sì anche. Io faccio delle lunghe passeggiate con la mia compagna di una vita, la mia cagnolona Leonie eh, che ha dieci anni, la mia Labrador dolcissima e quindi mi accompagno con le mie cuffiette, ascolto te, ascolto anche qualche altro podcast, quindi io sono proprio una avida consumatrice di podcast.
1: Perfetto, perfetto. Senti, ma chi è Martina? Chi sei? Che cosa fai? Di che cosa ti occupi?
0: Allora, questa domanda così a bruciapelo, chi è Martina? (ride) C'è gente che non lo capisce neanche dopo tanti anni. Allora, chi è Martina? Martina è, è un essere in continua evoluzione, sempre.
1: Come tutti, Marti.
0: Sei partita subito
1: filosofica, bastava anche (ride) dire sono Martina, nome e cognome vivo.
0: eh, eh, No, ma questa domanda così a bruciapelo, chi sei? È è una di quelle domande che, comunque, chi chi ha un approccio un po' più spirituale, mettiamola così come, come il mio, si pone. Un po' quasi tutti i giorni, certo, e... l'hai vissuta come domanda esistenziale. La mia voleva essere una domanda
1: anagrafica <ride> in realtà. Però vai, tranquilla,
0: ok. okay. Io sono quindi Martina, eh, ho 34 anni, eh, sono siciliana. Eh, ho due figli, mh, due figli, di questo io non lo sapevo. Eh sì, perché una di quelle cose che tengo abbastanza per me. Eh, sono molto gelosa della mia vita privata. E, giusto? Sì, devo dire che è stata un po' un'educazione che... Mh, ai social che si è evoluta appunto per riprendere il discorso di prima perché io eh, ho sempre amato i social e c'è stato anche un momento della mia vita dove spesso e volentieri condividevo come fosse un diario ma i miei figli adesso hanno un'età adolescenziale, io li ho avuti in età adolescenziale, soprattutto il mio primo figlio Rocco, quindi io sono cresciuta con loro e in questi loro mi hanno aiutato a fare delle riflessioni. Quando una pensa di non poter imparare nulla dai propri figli, anzi di dover ah, sempre essere di insegnamento, di insegnante, in realtà eh, non è così perché io ricordo benissimo mio figlio Rocco adesso ha 17 anni quando iniziò ad avere circa... 10-11 anni comincio a dirmi No, mamma non mi fare queste foto mamma non mi... Cioè, ho iniziato a capire che eh, il suo consenso era una di quelle cose che io non avevo mai chiesto certo non l'avevo wow, mai Marty, chiesto ti va di stai
1: toccando favore? un tema caldissimo eh. cioè, stai toccando un tema caldissimo scusa mm-hmm. se ti interrompo perché se ne sta proprio parlando da un po' ma in questi giorni in maniera fortissima e ti dirò che ti capisco perché questa è una cosa che io non ho condiviso ancora con ehm, né su Instagram né a sorriso sospeso però anch'io sto evolvendo in questa cosa allora tu mi conosci e mi segui da poco prima io parlavo molto di più di mio figlio eh, lo mostravo, cioè nel senso lo riprendevo facevo foto, roba del genere Adesso non è che non parlo più di mio figlio o non esiste che venga mostrato, cioè non è che sono passata da tutto a niente, però molto, 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 molto meno, cioè evito, diciamo così, perché effettivamente c'è tutto un discorso di consenso che eh, bisognerebbe, come dire, capire effettivamente se, se il bambino ha piacere o non ha piacere, ma poi in generale c'è cioè, come dire, si asseconda un po' quel guayerismo delle persone di voler entrare no, a tutti i costi nella tua vita privata, io sono sempre stata una persona che amava condividere la propria vita, non a caso, cioè sorriso sospeso nasce un po' come un diario personale, quindi chiaramente Le persone che mi seguono o che mi ascoltano sanno tante cose della mia vita perché non è che ho qualcosa da nascondere anzi, però come dire si evolve nella vita e e quindi dico ok magari ti racconto alcune cose che possono essere anche di ispirazione o di riflessione per chi ti ascolta, per chi ti segue però per il resto un po' più di tutela della vita privata e un po' più di tutela soprattutto dei minori non guasta, poi non sono una e non lo farò mai che giudica chi mostra i figli, chi non li mostra, cioè per me ognuno è responsabile delle proprie scelte e della propria vita e di come gestisce eh, i social, di come gestisce il proprio business, di come gestisce la propria vita cioè nel senso non esiste che io vengo a giudicare le scelte di qualcuno Eh, non voglio che vengano giudicate le mie quindi non giudico neanche quelle degli altri però ecco parentesi sei qui per parlare d'altro ma hai già tirato
0: fuori una bomba (ride) Ottimo, <ride> assolutamente, sì. Sì, eh, assolutamente sì, mi trovi d'accordo in tutto questo, però anche questo fa parte della mia evoluzione eh, nel, nel mio mondo e eh, nel mio modo di condividere i social, eh, perché, parliamoci chiaro, eh, fa engagement, come avevi appena detto tu, mostrare eh, e quindi andare più sul focus del, del nostro, dei nostri valori diventa eh, una cosa ancora più difficile più chirurgica andare a guardare dentro di noi e capire quali sono i, i punti focali su, che, che noi vogliamo mostrare e, e perché è giusto farci vedere in una certa maniera. Cioè è anche un modo per educare la nostra community e lo specchio di quello che noi siamo, che rispecchia appunto i nostri valori. Quindi questo era (ride) per dire un po' il tutto. Ma Marti
1: non ci hai ancora detto che lavoro fai, che è anche uno dei motivi per cui tu sei qui oggi.
0: Sì, eh, io sono un'imprenditrice che eh, lavora nel mondo della cosmetica. Io produco e vendo attraverso il mio e-commerce online dei cosmetici per la cura del viso, per fare la skin care, ormai questo termine che vediamo un po' ovunque, la skin care. Faccio questo, eh, facevo sempre l'imprenditrice ma in tutt'altro settore, nel settore alimentare, nel settore food e eh, prima ancora eh, avevo un'attività ricettiva, un B&B. Eh, quindi eh, diciamo che eh, ho sempre lavorato per me stessa, <ride> eh, sono sempre stata... sempre stata dipendente. Sì, in realtà sì, ma eh, sempre familiare, in ambito familiare. Ok. B&B. Ok, diciamo Senti, che sei questi... un capo.
1: Ok, sei sempre eh, stata un no. po' il capo di te stessa. Esatto. Ma esatto. Eh, ascolta, tu hai questo questi e-commerce, no? questi prodotti di skin care, eh, questo brand che si chiama?
0: Si chiama Holy Body. Holy Body, body non in inglese tipo Bari, eh, ma B-O-D-H-I. Perché eh, nasce un po'. Spiegati questo nome, dai, che so che c'è una storia dietro questo nome. Sì, sì, certo. eh, Nulla di quello che io ho mai scelto di fare nella mia vita è a caso. Dietro c'è sempre una cosa molto pensata e filosofica. Sempre. Oli è inglese quindi qualcosa che richiama letteralmente santo, sacro, quindi qualcosa che Mm. richiama la sacralità del del nostro corpo, del nostro essere proprio in generale fisico e spirituale. Body invece è una... Dal, diciamo che dal sanscrito lo possiamo tradurre come illuminazione, ma è più un'illuminazione che una presa di coscienza, una, una chiara percezione della, della verità. Cioè, Dietro questa piccola parolina c'è un grandissimo significato perché proprio significa scardinare tutto quello che è qualsiasi forma di... Ignoranza o qualsiasi forma di percezione che abbiamo falsata anche della realtà di noi stessi, ok. Ma quindi, cioè,
1: immagino sia anche un po' un gioco di parole, no? Nel senso che. Body scritto così che però suona come body eh, corpo, quindi un prodotto esatto. le- legato alla cura del corpo sia voluto, no? Esatto. però da questo nome si evince anche in qualche maniera la tua attenzione verso... Il messaggio che poi che, che io un po' conosco ma che adesso tu ci spiegherai che è un messaggio comunque legato al fatto che prendersi cura della propria pelle è strettamente collegato a qualcosa di molto più profondo, molto più introspettivo molto più se vogliamo anche un po' spirituale insomma di controllo e consapevolezza del, del, dei propri pensieri del, del proprio essere un viaggio introspettivo quasi no? Però vorrei che, vorrei che ce ne parlassi bene tu perché tu hai questo messaggio forte no? dietro il brand che è quello di fare la skin care mentre si fa mindfulness
0: giusto? sì sì, in realtà Holy Body non è un semplice brand, un semplice marchio, ma eh, attraverso i social, attraverso il mio blog, cerco di fare informazione e sensibilizzazione anche proprio nel, nell'approccio alla skincare. Maria, io sono una millennial, diciamo, sono cresciuta con eh, gli ideali di bellezza che ci sono sempre stati un po' propinati, siamo stati dai bombardati media. Esatto. Sì, dai media, dalle riviste. dai film. Da, sì. Eh, diciamo che su questo la generazione Z è un pochino più sensibile riguardo alle diversità, riguardo all'inclusione, certo. riguardo... Noi invece eh, come generazione, mh, soprattutto quelli nati negli anni 90, avevamo questi modelli di bellezza tossica. Proprio, lo possiamo ben dire oggi perché vedevamo le varie modelle Claudia Schiffer, Kate Moss, di una bellezza che era irraggiungibile e mh, chiunque non rientrava in quei determinati canoni degli estetici. estetici, sì, eh, la viveva con un senso di. Mh, Esclusione, eh, un senso di eh, diversità che è... senso di profonda
1: inadeguatezza, no? Esatto, cioè, non vado noi... bene perché, e perché e non ho immatura... la pelle perfetta, non ho il corpo perfetto, non ho l'abbigliamento perfetto, esatto. eh, non e noi sono... maturava
0: appunto l'idea di non andare bene. Certo. sì, cosa non vai bene, questo io l'ho notato anche leggendo e vedendo anche l'esperienza di alcune persone che oggettivamente sono bellissime, quindi okay. tu vedi l'intervista o oh, eh, guardi, ascolti l'esperienza di quella modella, di quell'attrice che dice eh, io mi sono sempre sentita brutta, tu dici ammazza oh cioè se ti senti brutto brutta esatto cioè che sei per... io mi butto nel fosso ok quindi capisci che si tratta di una condizione mentale più che di una condizione oggettiva della cosa perché tutti noi al mattino eh, cioè tutte tutte indistintamente quando ci alziamo facciamo una faccia e dire oh ma di... faccia che, che come mi sono alzata stamattina insomma è difficile che eh, ognuno di noi sia perfettamente soddisfatto e felice del nostro aspetto. Eh... Dopo qui però
1: se posso apriamo anche un altro capitolo perché è anche un po' una questione molto culturale, no? Sì,
0: cioè è più socialmente
1: accettabile una persona che si sente insicura del proprio aspetto, che comunque sia, si faccia un po' di paranoie e quella piuttosto di una persona che è perfettamente a proprio agio nel proprio corpo. E questo lo dico con con una certa cognizione di causa, nel senso che, ti faccio un esempio, ci sono negli ultimi anni, grazie ai social, dei profili di persone che non rientrano nei canoni estetici. E quando queste persone si mostrano sicure di sé, si mostrano che si prendono cura del, del proprio aspetto Quindi non so pensiamo alle donne che comunque hanno un corpo grasso faccio esempio e sono tranquille nel loro corpo oppure semplicemente una donna che decide che non si depila ma non perché è sciatta perché dice a me non mi importa di depilarmi questa cosa non è accettata si inizia a tacciare l'altra persona di ipocrisia Che non è che non è veramente vero che lei sta bene col suo corpo, che non è veramente vero che accetta così come va. Se c'è una donna che magari ha un difetto. Un difetto, quello che noi reputiamo un difetto, diciamo così, che ne so, un naso importante, oppure un difetto della pelle, come può essere la vitiligine, che ne so. Sto sparando e magari si mostra, si mostra tranquillamente sui social, oppure addirittura le fanno fare le passerelle, no, roba del genere, esatto. scatta una polemica allucinante. Se invece ti arrivi vai Hilary Blasi, sto sparando un nome a caso, ragazzi, eh. Hilary Blasi, che agli ah, occhi di tutti, comunque eh, è sempre stata una bellissima donna che rientrava nei canoni via dicendo, e ti dice: eh, però io sono molto attenta, mi faccio 6.000 trattamenti, faccio la palestra, e non lo so, eh, sto sparando. E magari ti dice, però, io mi sono sempre fatta la paranoia per come ho, che ne so, la forma degli occhi. Tutti un po' empatizzano, nel senso che non è che dicono, Mh, eh, però, perché? Sì, c'è la parte che dice che cacchio, ma te la ribasi, parli? Cioè, Allora io devo fare? Mi butto nel fosso veramente, come dicevamo prima. Però dall'altra parte c'è quella cosa di dire eh, però vedi, cioè anche i ricchi piangono, cioè nel senso alla fine farsi le paranoie, ce le facciamo tutti, vero, però dall'altra accettiamo anche il fatto che ci sono persone che sono più centrate, più risolute e che quindi non per forza tu, Devi avere le paranoie se sei eh, con un fisico o con insomma un viso, quello che è, che non rientra nei canoni e viceversa non è detto che se una persona è oggettivamente o comunque considerata da tutti strabella non possa farsi comunque delle paranoie perché come dicevi tu e poi concludo e ti faccio parlare è anche una questione di come viviamo noi interiormente certe cose, no? Quanto peso diamo al giudizio degli altri, quanto peso diamo alla società, quanto peso diamo ai nostri ideali, perché magari nella mia testa il mio ideale è un determinato tipo. Io mi posso sentire strafiga perché mi sono messa un filo di eyeliner, ok? Un'altra si può sentire un cesso se non si è fatta prima, 6, di, se, 6 ore di skincare, care, se è fatta lo scrub e non, s'è, non è andata da, a farsi truccare dal truccatore. Allora dici ma scusa un attimo, no perché abbiamo valori e condizioni diverse.
0: Appunto posso dirti, mi riallaccio a quello che tu hai detto nella primissima frase, eh, quando mi dicevi che è una questione culturale, appunto culturale cosa vuol dire? Eh, Noi in occidente nella nostra società, società occidentale, sì. siamo pieni, pieni zeppi di ehm, archetipi, strutture, eh, quindi parlavi anche di canoni, ma chi è che stabilisce il canone di chi, di che cosa? Eh, Bodi, ri- riallacciandomi proprio al nome di Oli Body, Bodhai, lo voglio sottolineare, sì. è um, una parola orientale. E, sì. Come ti dicevo, deriva dal sanscrito, eh, dalla lingua pali, che è la lingua del Buddha. Eh, okay. Il Buddha, Siddhartha, eh, la leggenda narra che raggiunse Nirvana meditando sotto quest'albero eh, di fico, che è appunto il Bodhi, l'albero Bodhi, togliendo tutte quelle sovrastrutture e vedendo la verità così per quel che era, quindi l'accettazione totale dello stato in essere sia di se stesso ma che proprio di tutto quello che lo circonda. Quindi è una parola veramente molto carica di significato. Sicuramente, come dicevi tu, c'è l'assonanza con la parola inglese body, quindi corpo, quindi mi sembrava anche carina questa cosa perché suona bene Holly Body. Ma eh, il significato che ci sta dietro è proprio sta questo, nella connessione di quello che noi esteriormente mostriamo a quello che noi abbiamo dentro. Perché spesso noi non siamo soddisfatti, parte tutte quelle sovrastrutture della quale abbiamo appena parlato, dei canoni, di tutte quelle cose di qua, non siamo soddisfatti perché quello che noi mostriamo esteriormente non rappresenta quello che abbiamo dentro di noi. Quindi è importante, secondo la mia esperienza secondo tutto quello che io ho passato nella mia vita, entrare in connessione con noi stessi, capire chi siamo veramente, E poi abbiamo comunque la libertà di poterlo mostrare agli altri nella misura che a noi fa stare bene. Quindi non solo parlando dei social, ma proprio la mattina io quando mi vesto scelgo qualcosa da mettere, eh, che sia un maglioncino, che sia un vestitino un pochino più particolare, che sia qualcosa. Io comunico qualcosa che ho dentro di me. Voglio comunicare professionalità, voglio comunicare l'essere un po' più sexy, voglio comunicare accoglienza. Tantissime di queste cose si possono esprimere col nostro corpo, col nostro trucco, con eh, il nostro abbigliamento, ma quello che invece io voglio comunicare attraverso gli body è eh, la connessione con se stessi. Cioè, quando tu fai skincare ti metti davanti uno specchio e quindi guardi il tuo riflesso, guardi te stessa. E Noi siamo abituati a guardarci sempre con occhi critici. Come dicevamo poco fa, puoi essere veramente anche la persona più bella nel mondo e rientrare nei canoni estetici greci delle statue greche che quindi proprio rispettano al millimetro le proporzioni del naso, degli occhi, della bocca però poi ti guardi e dici oddio guarda c'ho un poro dilatato qui c'ho un pelo del sopracciglio che mi spunta qui e c'ho questa rughetta che mi è comparsa qui quindi noi siamo abituati a criticarci e a criticare anche gli altri perché questa poi... E si apre qui poi un'altra maglia, ma lo stato di mindfulness ci insegna a non giudicare, è proprio l'accettazione non giudicante del nostro essere, questo non significa che noi non dobbiamo migliorare o che non vogliamo tirare un glow up Adesso anche questa parola va moltissimo di moda, il glow up, che è qualcosa che va oltre le, il miglioramento esteriore, ma anche proprio quello che riflette interiormente quando noi ci tagliamo, facciamo un nuovo taglio di capelli, c'è cioè proprio rispecchia anche un'evoluzione interiore di quello che abbiamo all'interno. Certo. Certo. E quindi mi, mi è sempre piaciuta questa la pratica della mindfulness che a me personalmente eh, mi ha aiutato in momenti molto difficili e drammatici anche della mia vita, quindi eh, è proprio una pratica di meditazione che può essere… Un, benissimo integrata anche con le attività quotidiane di tutti i giorni che se noi pensiamo alla classica meditazione noi ci viene in mente chiudiamo gli occhi diciamo meditazione ti si apre l'immagine di un monaco tibetano che sta lì con le manine, fa om, um, e tu dici, ma io che sono casalinga, che ho due figli, ho il cane, ho la macchina, ho il lavoro, ma che me lo fa Cioè io mi metto seduta a terra con i piedi incrociati, mi metto a fare om, ma chi ce l'ha il tempo? Oppure magari Quindi,
1: si sente anche un po' ridicolo per no? <ride> fare. Un...
0: Sì, sì, però sai, c'è, può essere che c'è quella di dire: io voglio togliere lo stress della mia vita, voglio fare questo lo voglio fare, però non ho proprio il tempo di farlo materialmente io per mezz'ora spengo le luci, mi metto la musica, mi accendo l'incenso, ma come faccio a fare una cosa del genere? Soprattutto se sono cose che vanno allenate. Eh, perché l'attenzione alla la mindfulness, l'attenzione alla respirazione va allenata, non è una cosa così immediata, cioè se io ti dico, io e te facciamo una, ma- una sezione di mindfulness di 30 minuti, io ti garantisco che eh, la maggior parte delle persone scappano dopo tre minuti. Dopo tre minuti di silenzio tu dici, no, io non, non ce la faccio perché devo guardare il telefono, perché ho il pensiero lì eh, che mio figlio è di là, ho il pensiero che mi arriva quella mail o quel pacco che sto aspettando del corriere. Cioè nessuno vuole o ha il tempo di aspettare, di ascoltarsi e di stare in connessione con se stessi. Eh, difficile. È un... Sì. Sì, esatto, è <ride> una cosa che va nota. Allora io ho pensato che.
1: Scusate il gatto.
0: <ride> <ride> Ma ti sentivo un qualcosina di sottofondo allora il cioè, bello pensavo... che ho lasciato
1: la porta aperta per evitare che rompesse le scatole perché se tu gliela chiudi eh, poi bussa, mm. cioè miagola via dicendo, ma nonostante questo ha voluto fare un saluto ai fizzati e le fizzate da parte di Smigol scusami Marti vai pure avanti, spiegaci bene che cos'è sta mindfulness perché se ne sente tanto parlare ma io per prima ne, ne so poco o niente quindi...
0: sì la mindfulness, diciamo, negli ultimi anni è un po' quasi diventata una moda, ecco. Quindi, è mainstream. Eh, sì, <ride> si sì, eh, dice che la, la fa Madonna, la fanno un po' dei VIP, eh, in realtà è una, una tecnica di meditazione che si integra perfettamente con le attività quotidiane di tutti i giorni, quindi mm-hmm. io posso benissimo fare mindfulness mentre cucino, mentre cammino, certo. mentre sono in macchina, eh, quindi non Come c'è... Come un podcast, puoi
1: <ride> esatto. ascoltarlo mentre fai altre esatto. cose e la mindfulness è uguale, Poi, esatto. infatti non a caso sì. ci sono anche pot- molti podcast che, che sì. fanno meditazione, guidano. mindfulness, esatto, guidano la mindfulness. E respirazione,
0: queste cose. Sì. Che... Io ho iniziato ad ascoltare i podcast proprio per questo, ti dico. Cioè, il mondo del podcast mi si è aperto attraverso questi podcast eh, a tema mindfulness. Perché a me serviva una guida. Nel frattempo che io uscivo con il cane, facevo la passeggiata, per potermi, eh, diciamo, isolare al mondo esterno e coniugare. quel quel senso diciamo di dovere delle passeggiate, delle cose con qualcosa che a me facesse stare bene, un qualcosa che mi eh, mettesse in contatto con me stessa e che mi permettesse di ascoltarmi perché eh, mentre cammino se io non ho le cuffie e non faccio mindfulness c'è il clacson che suona, c'è la signora che mi viene incontro che mi saluta, c'è... Io invece con quelle cuffie mi faccio i miei, i miei respiri, poi ho veramente la grandissima fortuna di abitare eh, proprio sopra il mare, quindi io faccio delle grandi e lunghe passeggiate al mare, quindi proprio veramente c'è un discorso anche visivo e uditivo che mi connette con con l'universo e che mi ha permesso di fare delle riflessioni importanti su me stessa e sul messaggio che io voglio lanciare agli altri e che poi è diventato anche il mio lavoro e quasi un po' tra virgolette, la la mia missione, perché io stavo molto male, ero una persona che soffriva tanto di attacchi di panico, di ansia, avevo bisogno sempre di avere tutto sotto l'estremo controllo. Quando c'era qualcosa che usciva fuori dal mio controllo, io andavo nel panico e appunto eh, si manifestavano questi sintomi dell'ansia. Un giorno io ho deciso che quella non era più la vita che faceva per me, non non era quello che io volevo, (ride) non volevo sicuramente stare. Chi è che vuole stare male, per carità, però. Arrivare alla consapevolezza, quello penso che sia il passo principale. Perché tutti dicono, ma io sto bene, ho un fidanzato, la fidanzata, il marito, i figli, la moglie, un bel lavoro. Perché mi vengono gli attacchi d'ansia? Perché? Non è una cosa inspiegabile, molti non se lo spiegano, ma eh, hanno anche paura di scavare dentro se stessi, perché Beh. è un lavoro lungo, mettersi davanti... Allo specchio, in questo caso facendo skincare significa proprio essere completamente sinceri con se stessi, non mentirsi. Cioè quello è il riflesso che arriva dal... non ci sono filtri negli specchi, poi magari, non lo so, fra vent'anni <ride> usciranno gli specchi con i filtri, non lo so, però lo specchio è, il, è la verità, tu lo guardi, Non ci sono sovrastrutture che che, che ti cambiano l'aspetto, quindi tu lo devi accettare, accetti quello che sei, impari ad apprezzarti, ad amarti, nella tua unicità, perché nessuno al mondo, scientificamente, avrà mai il tuo DNA. Nessuno, neanche il tuo gemello, nessuno al mondo potrà mai avere i tuoi occhi, eh, la tua bocca, il tuo naso, le tue orecchie. Eh, tu sei unico, sei unica così per come sei. E soprattutto
1: mi viene da dire, fai il caso dei gemelli omozigoti, no? Cioè, sì. anche se hanno un'estetica identica, cosa che poi negli anni, forse quando sono piccoli, perché poi crescendo un pochino,
0: sì. chi
1: ingrassa, chi dimagrisce, chi è, no? ma ti adotta un interiormente, look... interiormente non sarai mai identico a tuo fratello esatto. a tua sorella esatto,
0: ti stavo dicendo questo perché da piccolini probabilmente sono le mamme che sì, eh, sì. vabbè tu pensa che mia mamma ci vest- mi vestiva uguale a mia sorella io e mia sorella eh, ci togliamo quasi due anni, non, nemmeno due anni fa eh, 18 mesi per l'esattezza sì mia sorella è una psicoterapeuta, non a caso insegnante di mindfulness, ecco. e ora ci arriviamo, appunto, sì. arriviamo anche al discorso di come Holly Body è riuscita in, nell'impresa di eh, integrare questa pratica con la skin care, la pratica, appunto, mindfulness. E mia sorella, appunto, io ci vestivamo uguali, e mia mamma ci vestiva uguali, perché sì. quando eravamo piccole, ci prendevano per gemelle. Quando si cresce poi iniziano ad emergere non solo le differenze fisiche ma soprattutto caratteriali, quindi tu vai a vedere un gemello che adotta uno stile, l'altro gemello ne adotta un altro, chi si fa i capelli in un modo, chi sceglie quell'abbigliamento nell'altro, quindi anche in questo caso c'è appunto il discorso di unicità che è importantissimo supportare anche da parte dei genitori.
1: Chiaro. Quindi spiegaci un po'. Allora, tua sorella è una psicoterapeuta e istruttrice mindfulness. Immagino che abbia influenzato o comunque ti abbia introdotto verso questa pratica.
0: Allora, non mi ha introdotto lei alla pratica perché la pratica io l'ho introdotta un po' da sola e poi attraverso il mio personale percorso di psicoterapia che non ha nulla a che fare con mia sorella. Ok. quindi io diciamo ho iniziato da me, da sola, sì. mettendola in pratica e quindi aiutandomi nel, nel mio percorso di, tra virgolette, chiamiamolo guarigione. Certo, è di, di risoluzione comunque,
1: no no ma ci sta è un processo so. di guarigione perché comunque tu stavi male, avevi gli attacchi di panico avevi l'ansia, avevi lo stress quindi eh, cioè, sì. la terapia è un processo di guarigione di ragazzi.
0: guarigione e di risoluzione perché io mi certo. portavo delle ferite dentro di me che erano veramente molto molto profonde e, e che poi hanno uh, influito in maniera disastrosa nella mia vita, nel nel corso della mia vita niente praticamente lei ha fatto chiaramente il suo percorso di studi mentre parlavamo perché noi abbiamo sempre parlato tanto a tratti a periodi a periodi abbiamo sempre parlato tanto mi diceva sai ma io ho preso una certificazione come insegnante di mind up e da lì io ho iniziato a dire: aspetta, ma eh, quindi non è una semplice meditazione, non è una semplice pratica, no, perché questa la pratica della mindfulness ha, come posso dirti, delle validazioni eh, scientifiche, sì. cioè, va a cambiare il, il nostro cervello in modo neuronale, ok. Quindi il funzionamento del nostro cervello. Io, per esempio, parlo del mio caso, avevo un funzionamento del cervello anomalo diciamolo così Avevo, eh, lo spiego bene poi attraverso la guida che io ho messo a disposizione gratuitamente da scaricare nei miei social diciamo che c'è una spiegazione molto semplificata per chi non è un laureato in neuroscienze però eh. chi si interessa dell'argomento c'è una, una spiegazione semplificata di come funziona il nostro cervello e delle macro aree quindi della corcetteccia prefrontale del Dell'ippocampo, dell'amigdala, eh, e si può agire attraverso delle pratiche nel funzionamento di queste aree del nostro cervello, stimolando appunto attraverso la respirazione, perché sì. la mindfulness, una delle dei principali cardini, è proprio il controllo della respirazione. L'essere consapevoli al momento stesso di qualsiasi movimento che si sta eh, svolgendo in quel momento, quindi nel caso mio della skin care, ma potrebbe essere della camminata, potrebbe essere anche eh, di di altre azioni che si compiono. Quindi l'avere coscienza e consapevolezza del, del proprio corpo, dei propri organi, del proprio essere. Questa cosa mi ha eh, fatto illuminare la lampadina. Quando ne uh-huh. parlai con mia sorella, tra le altre cose, lei è anche una ricercatrice scientifica, ha fatto delle pubblicazioni scientifiche. Cioè praticamente... Quindi ne hai delle... parlato con lei sì. e ti ha fatto, fa... sì, sì, che la fatto accendere la lampadina.
1: Sì, la lampadina ti ha acceso.
0: Questa cosa del, della skin care, perché la skin care è comunque qualcosa che ha fatto sempre parte della mia vita come passione, l'ho sempre amata. Mi è sempre mm-hmm. piaciuta proprio l'idea di prendermi quei minuti per me e lì ho detto aspetta, ma eh, non si può applicare un protocollo mindfulness all'azione di prendersi cura di se stessi attraverso i cosmetici e allora con mia sorella abbiamo studiato questo, questo piano che noi mettiamo a disposizione gratuitamente, quindi chiunque a casa può utilizzare e mettere in pratica la Mindful Skincare con i propri cosmetici, ecco, non, non c'è proprio più eh, questo ti volevo chiedere: sì. cioè,
1: voi date a disposizione questo, questo protocollo, diciamo, sì, per cui esatto. uno eh, con le creme che ha in casa o comunque sì. con le creme del supermercato o quelle che gli hanno regalato a Natale, quello che è, esatto. può applicare e seguire questo protocollo mindfulness ovviamente nel momento in cui acquistano i vostri prodotti idem nel senso che voi darete delle istruzioni su come applicare
0: io allora posso garantire il risultato dei cambiamenti che noi vogliamo vedere Sul nostro viso, con i prodotti che io ho messo a punto e ho studiato con i miei cosmetologi, chiaramente se tu utilizzi un altro tipo di crema, posso dirti che quella sarà efficace eh, per quel tipo specifico di Magari non sarà efficace sulla pelle, ma sarà efficace
1: la metodologia su se stessa. Esatto,
0: io quello che metto a disposizione appunto è l'insegnamento di un approccio diverso alla skin care. Questo è una di quelle cose che voglio fare gratuitamente proprio perché io voglio creare una community sensibile a questo. Poi si apre il discorso cosmetico dove io ho investito tantissimo tempo nella ricerca di prodotti che siano altamente performanti e che siano anche coerenti con quello che io vado a a, a lanciare nel messaggio perché per esempio io nella mia maschera le proteine del latte ho inserito degli elementi olfattivi che richiamano per esempio alla maternità quindi è eh, okay. proprio un discorso che di risveglio il fattivo nella nostra memoria rettiliana che ci riporta all'essere lattanti questo è un esempio come per esempio invece la mousse che è a base di aloe vera e di camomilla che è molto delicata ma anche estremamente efficace adesso va tantissimo il discorso della skin care coreana no? faccio questa solo breve parentesi la skin care coreana prevede una serie di passaggi che non sono minori a 10 almeno 10 passaggi ma io capisco che la casalinga di Voghera con tre figli e quattro cioè non si mette lì a fare 20.000 passaggi con 20.000 prodotti con 20.000 quindi eh, sarò anche un po controcorrente ma io amo anche eh, andare al sodo delle cose ed essere concreta Holly Body propone sei prodotti, che sono quelli, diciamo, principali, e, e che giornalmente quelli che tu andresti a mettere sono effettivamente solo quattro. Gli altri due li dovresti alternare una volta alla settimana, ma anche quello c'è cioè una cosa veramente molto mh, veloce. Tanto che eh, nella guida, appunto, c'è scritto che bastano veramente dai cinque. 15 minuti al giorno, poi chiaramente dipende da, da persona a persona, se vuoi allungare e dici io mi voglio fare una sessione di skin care di un'ora e mezza, sei liberissimo di farlo, però se tu vuoi tutti i giorni integrare una pratica salutare per il tuo viso e la tua mente soprattutto, Basta veramente quei 10-15 minuti che tu già impieghi durante la giornata, perché te laverai il viso, ti ti laverai i denti, se tu già la sera quando vai a dormire, quei 10-15 minuti li utilizzi. Allora significa andare a sostituire quella pratica che tu già fai in maniera consapevole. Quindi non ti va a creare un spostamento di... Quindi diciamo una skin care,
1: scusa Marti per per me profana no? Quindi una skin care diciamo sostenibile mettiamola così no? Cioè un'attività, una piccola coccola che puoi mettere e inserire come abitudine quotidiana ma ehm, allora al di là che piccolo spoiler Martina mi ha voluto fare un regalo che ancora non è <ride> arrivato quindi, quindi <ride> mi arriveranno i suoi prodotti e quindi poi eventualmente seguite i social vi farò sapere se, se riuscirò anch'io ad entrare in questo magico mondo della coccola verso la mia pelle un tempo in realtà lo facevo. Poi, come tante cose, mi sono un po' lasciata andare e infatti adesso uno dei buoni propositi del 2024 è curare di più la C'è La skin
0: care,
1: Ecco. Esatto, la, non solo la mia skin care, un po' in generale la mia immagine, mettiamola così, o comunque il mio rapporto, riprendere un po' il rapporto di consapevolezza col mio corpo, con la mia Allora estetica. ti aiuterà
0: tantissimo. Ecco, la prendo, prendo della la palla al balzo. Skincare. Esatto, ti aiuterà ecco. tantissimo perché non è un discorso solo di pelle, ma proprio di connessione sì. tra l'essere interiore e l'essere esteriore.
1: Esatto, ma ci dici così perché sono curiosa e mi voglio spoilerare il contenuto della box, ma eh, dicevi che sono sei prodotti, sì. giusto? Adesso senza entrare nello specifico del nome del prodotto, dopo le persone possono andare sì. tranquillamente a guardare tutto il tuo sito, tutto il tuo shop, a guardare il tuo blog e tutto il resto. Noi mettiamo chiaramente tutto nelle note. Però diciamo, se dovessi parlare in generale, no? adesso parliamo più che altro dello specifico... Skincare perché c'è qualcuno che magari è interessato, no? qualche sì. fissata soprattutto per quanto in realtà la skincare la possono fare anche gli uomini, quindi ecco. sfatiamo questo mito. Ti voglio um, sfatare
0: questo mito, non esistono sì? prodotti per uomini o prodotti per donne. Non assolutamente d'accordo, non c'è una anche differenza perché... di pH cioè. per l'uomo, cioè. per la donna è proprio una questione di marketing. Quando noi vediamo Ovvio. il supermercato, le confezioni blu dove c'è scritto sì, for sì. men è tutta una
1: questione di marketing. Assolutamente, assolutamente. Al massimo è la profumazione, perché ci sono profumazioni che possono che piacere più ai nati delle donne, esatto. ma anche lì anche è lì. molto relativo, no? Perché comunque è chi di noi. Chi di noi non si è spruzzata acqua di giù, per dire, nella vita? Esatto, bravo. È un profumo maschile che fa impazzire le donne, per dire, oh, cioè, che no? One, che
0: Sikewan, Sikewan, che mio quello papà, dice, io lo ma... rubavo quando ero piccola. <ride> ma
1: CK one in realtà ci aveva visto lungo, perché che One nasceva come profumo adatto a tutti quindi non era solo da femmina o da maschio e in una società dove adesso è, è ben chiaro ed evidente che non tutti si sentono maschio o femmina, si possono anche non s- sentirsi in un o comunque essere entrato <ride> Insomma, quindi voglio dire, sfatiamo sto gender ovunque, cioè i giocattoli da bambino, i sì. giocattoli da bambina, i vestiti da bambino, da bambina, no ragazzi, c'è la libertà di scelta, di poter usare, e fare quello che ci piace veramente, non quello che ci impone qualcun altro dall'alto o da quando nasciamo praticamente. Eh, Ti dirò
0: di più, io ho sfatato questo mito perché ancora la campagna pubblicitaria è in atto, però ho già fatto degli shooting dove appunto presento dei modelli che Mm intanto non rientrano nei canoni, Greci, di cui parlavamo poco fa. Eh, se vuoi di presto marito. Sono uomini, donne, c'è un ragazzo eh, transgender, eh, c'è un ragazzo di colore, c'è una ragazza. Eh, questo per lanciare un discorso di inclusività che poi, se vogliamo, negli ultimi anni a livello marketing è proprio diventato un po' ruffiano. Però, ah, ovvio. però... Ed è vero, io lo, lo ammetto perché eh, ne abbiamo un po' tutti viste di qualsiasi tipo, di qualsiasi maniera, eh, di, di queste pubblicità che fanno anche tra virgolette un po' i finti inclusionisti perché non sono proprio esattamente poi nel, se vai a vedere nelle loro strutture finanziarie, nelle loro strutture anche lavorative non è che sono poi tutti questi grandi sì no no hai ragione c'è
1: un problema c'è un problema etico nel senso che per sì. adeguarsi tante aziende tanti brand fanno un po' quella roba tipo greenwashing
0: esatto eh, di esatto, vanno a mettere la modellazione. La... Sì, sì. Sì. però la poi vai vedere colore. poi voglio vedere chi, quanti sì. dirigenti esatto. donne, quante dirigenti esatto. colore, quanti, di colore quante persone che poi effettivamente eh, comandano hanno nei, i posti di comando sono poi, ecco. chiusa parentesi <ride> questo sì. per dire che comunque eh, la skin care per quello che riguarda proprio la vera e propria energia è inclusiva per tutti è, esiste una differenza di, questo,
1: di... di prodotto. Detto questo, quali sono i prodotti basici? cioè io ti parlo proprio in generale, ok. Per fare una skin care, cioè, me lo dici, te, che sei che una professionista del settore, una skin care che funziona.
0: Allora, si parte sempre dalla detersione, che è un certo. step fondamentale perché la detersione va fatta sempre e comunque a prescindere dal... Dal trucco o dal non trucco. C'è cioè, anche chi dice: okay. Io non, non mi trucco mai, ma comunque il viso devi lavare. Esatto. <ride> il esatto. viso comunque te lo laverai, no? Allora è importante andare a prendere un detergente che abbia delle specifiche caratteristiche che rispettino il pH del viso, perché il pH del viso è diverso da quello dei piedi o da quello delle ascelle eh, o da, que- da qualsiasi altro parte del nostro corpo il viso è una una parte importante e delicata perché ci sono gli occhi abbiamo il naso quindi che sia un detergente efficace ma anche estremamente delicato Eh, quindi si parte sicuramente dalla detersione Eh, poi c'è chi utilizza la doppia detersione secondo me non è necessario se tu ne prendi uno che sia buono non è necessario quindi per sempre di di modo esatto esatto
1: un sapone, esatto, no. un detergente, cioè per uh, che, a che punto può essere, ovviamente lei mi sì. mostra i vostri prodotti ma non è un video, sì, quindi Marti... io
0: No, io eh. ce li ho sul tavolo perché comunque certo. sto registrando è anche la mia postazione da lavoro, quindi mi viene naturale sì. prenderlo certo, in mano certo. mentre ne parlo. Il Però detergente... ecco quello che voglio capire questo
1: detergente può essere di qualsiasi tipo, nel senso può essere gel che, si, che diventa schiuma, può essere sì. eh, allora, come si dice sì. schiumogeno già, cioè sì, tipo... no.
0: cioè sì e no, ti dico, okay. dipende sicuramente dalle esigenze della tua pelle, partiamo da questo presupposto. Mm-hmm. Però per la mia linea ho scelto un detergente mousse. Eh, okay. e c'è, un, c'è una motivazione perché come dicevi tu esistono veramente tanti tipi esiste ormai adesso anche il burro il cleanser esistono, ah, okay. tu, ne esistono di mille milioni di forme e fatture però io ho scelto la mousse in particolare una mousse a base di aloe e camomilla che innanzitutto è delicatissima eh, ma sì. è, efficace, è efficace perché tu vai anche a struccare non solo a detergere, okay. e non è una cosa scontata. Certo. Io ho scelto la mousse proprio perché è una, eh, una consistenza che, eh, anche nella mindfulness, nella mindful skincare abbraccia cioè queste bollicine che tu inizi a mettere l'attenzione al, al contatto. Della schiuma sulla tua pelle e le micro bollicine che ti scoppiettano in faccia è proprio una carezza, una coccola, è proprio certo. una cosa che. Io, che amo, io ho eh, voluto scegliere. Già. No, ho voluto scegliere la, questa la consistenza. Io l'adoro proprio. ho voluto proprio scegliere questa consistenza anche per questo, non solo per l'efficacia e per la formulazione ma come ti avevo poc'anzi detto proprio perché si si accordi perfettamente con quello che io, con il messaggio che voglio lanciare, con la pratica della mindfulness quindi è più bello questa cosa della mousse che ti scoppietta in faccia queste, queste bollicine abbiamo poi come seconda step il tonico il tonico è diciamo uno step che non fa quasi nessuno fa quasi nessuno perché spesso dicono vabbè c'è cioè, una cosa per eh, riequilibrare una cosa una cosa un passaggio diciamo in più in realtà per quello che io ho voluto scegliere tra tutte le referenze possibili e immaginabili a disposizione in commercio in questo pianeta è, è proprio Il fatto che il tonico va a dare un un boost di eh, freschezza, tu vai a rinfrescare, vai a restringere i pori, poi io all'interno della della formula ho scelto di inserire un un funzionale brevettato che è l'Hydraxil 3D che va anche a dare un aiuto nella, nella proliferazione cellulare della pelle. Okay. Quindi ci sono anche delle, delle cose specifiche che non lo so se ad alcuni possono interessare, ad altri meno. Però ci sono Vabbè, delle comunque, formulazioni detenzione. specifiche di ultima tonico? generazione, ecco.
1: Sì, no, ma che poi i tuoi prodotti siano sicuramente eh, validi e tu fai bene a pubblicizzarli, però volendo rimanere un po' generici, diciamo, detenzione sì. tonico. Dopo sì. il tonico che accade?
0: Tonico. Il siero. Il siero che è un siero anche questo, eh, alcuni lo lo amano, altri lo odiano. Il siero per me è fondamentale, cioè io la crema possibilmente non la metto tutti i giorni, ma il siero non me lo deve togliere nessuno. Il siero 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 è un prodotto che è altamente concentrato di per sé, Qualsiasi tipo di siero ha un'altissima concentrazione di principi attivi. Difatti con il siero non non ci si lava la faccia, ne bastano veramente pochissime gocce, due tre gocce al massimo e il siero attiva già la sua funzione, quello per la quale è stato formulato il mio in particolare a base di olio di abissina (ride) e eh, di oro colloidale, proprio perché va ad aiutare la naturale stimolazione del collagene che noi già abbiamo dentro dentro la nostra pelle, quindi Abbiamo detto mousse, tonico, siero, poi ci sarebbe nel quotidiano l'ultimo step che è quello della crema, la crema idratante, la famosissima crema idratante che le nostre nonne già mettevano tanti anni fa, ma che c'è stata poi un'evoluzione anche nel tempo, e nella sensibilità del, di quello che contiene, perché quando noi parliamo di crema, credimi che si apre non un mondo un universo si apre perché c'è chi utilizza solo quelli bio c'è chi demonizza le cose fatte in laboratorio, c'è chi dice oddio i petrolati, no che schifo non esiste, sono cancerocci eh, eh, no. finiamo domani esatto, un però casino. questo per dirti che la crema idratante è una cosa veramente molto grande è una macro 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 area della skin care Ma dovrebbe essere, diciamo, l'ultimo step di una skincare fatta bene, fatta completa, Eh, perché la, la la crema va poi a sigillare comunque tutto quello che abbiamo già precedentemente inserito. Nei passaggi, la mia in particolare utilizza dei peptidi particolari e ha all'interno questa, insomma, questi peptidi con, eh, che vanno a eh, costruire una matrice cellulare. Infatti si chiama eh, Restore Oli Restore 3D Cream perché va a, a creare proprio questa rete tridimensionale okay. all'interno del, del nostro epidermide. Protegge certo. anche un po' in qualche modo. Sì, sicuramente protegge, eh, ma ha, come dire, un, ha una texture molto particolare. Anche questa veramente va eh, utilizzata con estrema parsimonia perché è molto attiva. Quindi se tu fai correttamente i passaggi precedenti non hai bisogno di grandi quantitativi. Quindi anche qui il discorso skincare va diciamo informato bene eh, non solo perché tu vai ad utilizzare consapevolmente i prodotti ma sia il modo, il come e sia la quantità che vai a utilizzare di prodotti poi all'interno di di questa routine di base che ricapitoliamo: mousse, tonico, siero e crema puoi inserire all'interno della settimana una barra due volte la settimana le varie maschere, i vari scrub, chi è un pochino più... Come dire, navigato della skincare potrebbe anche inserire degli esfolianti chimici che io volutamente non ho scelto in questa fase della mia attività di inserire all'interno mm-hmm. di Holy Body per, perché volevo che la mia fosse una linea adatta a tutti. Anche certo. un bambino di 10 anni lo può utilizzare e non avrà alcun tipo di problema, non avrà alcun tipo di controindicazioni, sono estremamente delicati, analergici, e mentre quando tu vai ad utilizzare dei prodotti con degli attivi o dei funzionati con chimici, gli acidi ecco lì devi stare molto attento perché nelle quantità poi sono fotosensibili insomma io, ne, io parlerei di skincare tutta una vita sappilo Maria un fatto <ride> che vita... adesso ti stoppo no quindi
1: <ride> eh, per ricapitolare <ride> tutti i giorni che... uno si fa la skincare eh, quella base la detersione quella base che detersione tonico siero,
0: siero e crema idratante ma Poi mattina e sera? Sire. Allora tutti i passaggi preferibilmente la sera tutti i passaggi ah, non la mattina la la allora sirena. no la mattina tu lo puoi fare benissimo non, nessuno ti vieta di farlo non esiste un, eh, un orario ideale okay. eh, per quanto riguarda la mindful stinker mio personale parere concilia benissimo il sonno quindi perfetto, perfetto. ha problemi quindi, nel dormire del relax concilia il, il sonno quindi ti dico eh, lo consiglierei eh, la sera soprattutto quando lo applichi alla mindfulness con delle musiche ad alte frequenze con delle cose la sera Chiar. la mattina eh, non, nessuno ti vieta di fare la skincare completa dall'alla z però io io personalmente di solito faccio mousse perché chiaramente ti lavi il viso ti lavi la faccia e siero perché poi io vado ad inserire uh, il make up spesso io mi trucco io mi trucco tantissimo poi vado a mettere il make up su quando voglio fare un make up più importante metto anche la crema che mi fa da base trucco la, sì. la, la, la 3D cream perché io la utilizzo così ma ho anche un doppio uso te lo dico così tra parentesi eh, la puoi utilizzare anche come maschera cioè, applichi uno strato okay. di crema un pochino un più, po più spesso, spesso, lo metti in posa due minuti e poi lo risciacqui anche questo è un altro utilizzo della crema, della 3D cream ma come ti dicevo se eh, io voglio di, ho una serata particolare ho un evento particolare mi voglio sentire quindi vado a fare per esempio uno scrub io ho inserito di eh, l'esfoliante meccanico quindi lo scrub anziché quello chimico proprio per avere una facilità di utilizzo anche per chi non è avvezzo certo. alla skin care, quindi tu certo. vai ad utilizzare questo scrub attraverso i movimenti della tua mano e quindi ti regoli da sola, cioè non, non ti vai a togliere proprio scartavetrare. Tutto, cioè, a scartavetrare proprio il viso, magari insisti nelle aree del naso dove c'è più bisogno di togliere le cellule morte e sei più delicata magari nel contesto.
1: Scusa Marti, ma lo scrub, no? Quella volta che lo vuoi fare, in che
0: fase? se va inserito? Allora, lo scrub, quando tu decidi di farlo, lo puoi fare benissimo dopo la detersione. Prima del tonico, prima del siero, prima di di tutto? Quindi tu fai la detersione, poi vai a fare lo scrub e vai subito ti si arrosserà il viso, non ti spaventare, certo. una cosa normalissima, e poi vai a rinfrescare con il tonico e di lì poi vai a mettere la, certo. la tua, il tuo siero e la tua crema. Nel caso invece della maschera, io sì. ho deciso appunto di eh, utilizzare l'argilla bianca. La mia maschera sì. è a base di argilla bianca e di proteine del latte. Esistono in commercio sempre così macro aree di maschere all'argilla, l'argilla verde, l'argilla rossa, l'argilla bianca. L'argilla bianca tra tutti i tipi di argilla è la più delicata, è più delicata e quella adatta un po' a tutti. Ho deciso di addizionare eh, nella formula le proteine del latte per dare e regalare una morbidezza che è Straordinaria, okay. ne parlo con grande orgoglio viene perché... avviso che è come il sì. culetto di un bambino esatto esatto, e c'è anche, c'è anche il pantenolo all'interno proprio per andare ah, a... proprio come la crema quella che sì. si usa per, Ma, per il guarda, questa la, tra tutte le referenze quella a cui io sono più affezionata è la maschera alle <ride> proteine del latte tu pensa che io sono scesa al compromesso di avere una formula non vegana perché io avrei voluto che tutte le referenze avessero una formula vegana anche qui si parla tantissimo di moda eh? cioè, no, no, ma apriamo questa maglia non ma apriamo il Però... capitolo veganesimo perché è finita esatto però ti dico che eh, sono scesa al compromesso perché non sono riuscita tra tutte le varie formule a trovare una formula che mi soddisfacesse così tanto come questa a base delle proteine del latte perché mi dava una nei test che ho fatto nel, nel corso dei mesi che sono stati mille milioni, non, non trovavo una formula che, che eguagliasse proprio il risultato Perché una delle cose a cui io tenevo tantissimo era che avessero delle referenze un effetto immediato, sicuramente a lungo termine, per carità, però che tu vedessi la differenza subito. Perché io per prima sono stata vittima di tante tante stupidaggini di marketing, no? Perché io compravo quella cosa e dire: wow, che bella, questa mi cambierà la vita! Wow, che bella, questa la compravo, la mettevo su e dicevo: ma che è? Cosa. Cioè, io non trovo differenza che è successo allora io ho detto no io voglio fare dei prodotti che eh, quando li utilizzi già il primo giorno tu devi vedere una minima differenza lo, lo vedi lo capisci quindi quando io parlo di prodotti altamente performanti è proprio questo cioè, eh, non, non ti dico che domani cioè, ti, ti cambia la faccia tipo Claudia Schiffer sono qui a venirti a dire fregnacce, non è che ti fai la plastica facciale, però se tu guardi con attenzione il poro della pelle, se tu guardi in attenzione tu capisci che la tua pelle magari in quel momento è più secca, più grassa, ha delle caratteristiche insomma che ha visivamente poi sono tangibili le tocchi, quando poi utilizzi questi prodotti allora inizi a vedere che la, la trama proprio della pelle inizia a cambiare fin da subito e poi chiaramente a lungo termine. Se li utilizzi poi tutti i giorni in maniera costante, ripeto bastano veramente pochissimi minuti al giorno, lì vedi che... Insomma, c'è il cambiamento, ecco, lo, lo noti? Ah, sai,
1: allora, io penso che chiaramente usare prodotti, non usare prodotti, cioè se i prodotti sono buoni comunque cioè, uno li acquista perché comunque eh, vede un effetto, vede un beneficio. Mi piace molto questa idea del fatto che al di là dell'effetto sulla propria pelle, no? Perché vabbè, io vinco facile, ho una bellissima pelle, me lo dico da Eh, sola, scusate, ok? No, no, è vero. No, no, c'ho mille difetti, però sulla pelle io ho una bellissima pelle, ok? Bravo, Ho sofferto di dermatite, nel senso pruriti vari vi dicendo, però il viso io sempre ho sempre avuto una bellissima pelle e questa cosa ha fatto sì che già di mio non sia mai stata troppo eh, propensa a prendermi cura dell'estetica, ho un po' giocato di, cioè tipo, mandata di culo. Esatto, prega. sì. Ok. okay. Ora al di là di quello quindi dell'effetto di dire cavolo però se è un grosso problema faccio di tutto per curarlo no? Quindi io grossi problemi non ne ho mai avuti, c'è stato dei momenti in cui mi sono presa cura perché ti dicevo c'è stato un periodo che facevo la skin care via dicendo e devo dire che al di là del beneficio sulla pelle mi dava gusto.
0: Quindi esatto. per quello ti dico
1: vorrei recuperarlo chiave. perché è quello, cioè fare quella cosa, quella coccolina, quel momento di, di cura di te stessa, quella cosa che ti guardi allo specchio, no? ma non alla ricerca del difetto, al esatto. farci pace Bravo. con la tua immagine, è lì la,
0: esatto. è lì la chiave, la chiave è, proprio è quello che mi piace mandare deve. come messaggio, è proprio fare pace. Bra, fare pace con se stessi e non dirsi sempre non va bene perché questa cosa non ti piace, perché questa cosa così, perché hai il naso colà, perché tutte queste... Cioè, è proprio fare pace con se stessi, entrare in contatto con se stessi, con le proprie emozioni anche riguardo a noi stessi. È amarci, che se spesso siamo indulgenti con gli altri... Con noi, apriti cielo, no? Che poi tra l'altro, se
1: posso, Marti, rispetto a questa cosa che lo dicevi anche prima, no? Giudichiamo noi stessi e giudichiamo gli altri. In realtà, chi giudica tanto gli altri è perché è molto, molto severo con se stesso.
0: Esatto, anche.
1: C'è proprio una correlazione in qualche modo. Meno tu sei giudicante su di te e meno giudichi gli altri, Ora lo dico esatto. da persona che tuttora si giudica un po' troppo, è una cosa, un'altra delle cose su cui eh, ho sempre lavorato e continuerò a lavorare, sia in terapia che fuori dalla terapia, però questa cosa ti permette di. Giudicare molto meno gli altri, che di istinto ti viene perché è normale, eh, di pancia ti viene il giudizio su di te, ti viene il giudizio sugli altri. Però, se un attimo ci rifletti e dici. È eh, un'azione
0: che va allenata,
1: esatto, esatto, anche questa. Va allenato, eh,
0: non è una cosa, anche io. Ci sono cascata tante volte in passato sì. quando dici no ma io sono ho raggiunto il mio equilibrio zen, sto a sì. posto, sto tranquilla. Poi invece ti rendi conto che finisci in delle trappole, chiamiamole così, del nostro cervello che sì. ci porta sempre a dire questa cosa non va bene. Questa... Perché? allora dobbiamo fare un passo indietro è come come la palestra un muscolo che va allenato quando tu pensi di aver raggiunto la forma perfetta non è che poi vai al ristorante e ti vai a scofanare e allora dici basta io ho raggiunto la forma perfetta da questo momento in poi non me ne frega più niente mangio e bevo quello che mi, mi garba di più quindi è una cosa che invece va allenata costantemente quando io ti dico la Mindful Skinker tutti i giorni e anche per questo non ti dico di rimanere lì seduto davanti allo specchio un'ora e mezza al giorno perché veramente no, no, è impossibile, chiaro. però quei cinque minuti al giorno ti allenano, tu eh, alleni la costanza all'attenzione che hai verso di te, all'ascolto che hai verso di te.
1: Guarda io sono molto d'accordo anche su quello che hai detto Pochissimo tempo fa, cioè sul fatto che in qualche maniera noi siamo in evoluzione, ma ogni parte di noi è in evoluzione e tutte le cose per essere costanti in qualche maniera devono diventare un'abitudine, quindi in realtà tu potresti anche fare la skin care Oggi la faccio, domani non la faccio, poi la faccio dopodomani, poi la faccio quando mi ricordo, quando mi va. Ma questo cosa non è che tu Martina prendi dalla Sicilia e vieni a menarmi perché faccio questa cosa. Però veramente, veramente il beneficio non è lo stesso nel momento in cui per me quella coccola diventa un'abitudine di cui esatto. io non posso fare a meno. Cioè io dico sempre se tutte le mattine mi alzo e manco so dove sono di casa però la prima cosa a parte la pipì che ovviamente è fisiologica la la prima cosa che faccio diciamo coscientemente volontariamente che però ormai è un automatismo perché quasi non me ne accorgo mentre lo faccio è accendere il caffè e farmi il caffè no? voglio dire posso anche benissimo inserire nella mia routine eh, serale mattina quello che è quel momento in cui mi dico ok, mi lavo la faccia, mi metto il tonico, mi, faccio, mi metto un po' di siero e mi metto la crema, ho fatto, sono a posto. Esatto. però sono quei cinque minuti che fanno parte del tuo rituale di preparamento tra l'altro anche sui social ragazzi fate i video parlati mentre vi fate la skin care andate virali cioè io sì. ho detto anche a Martina fai
2: no
0: no allora perché... li farò li farò eh. ehm, ma li voglio fare anche in chiave mindfulness anche qui anche qui certo. perché c'è, ci sono tante persone che fanno la mindfulness tante persone che fanno la skin care ma nessuno che Sulco, faccia la skin care Esatto. Fatto? Le farò eh, tra le altre cose mi sono già attrezzata nella mia postazione perché non ce l'avevo un angolo in casa per fare le dirette o comunque ehm, i video con la skin care sì, le facevo in bagno chi, chi, quando tu fai la skin care, dove sì. la fai? La fai in bagno. Però sì. giustamente per essere per avere una telecamera di fronte, per avere, mi sono preparata la mia postazione e questo 2024 tu sì. hai il tuo obiettivo di fare la skin care. Io ho l'obiettivo di farla sì, nei social. Sui social benissimo. Ecco. Poi ti do due dritte tecniche
1: comunque. Ah, eh, sì, perché sicuramente io, perché ne ho bisogno
0: la... tantissime. Brava.
1: Tu lo sai che io sono molto io nasco praticamente content creator alla fine, nel senso che chi fa podcast crea dei contenuti, quindi voglio dire in qualche maniera per cui io ho già tutte le mie idee, no? Del, del fatto che comunque tu ti fai tutta la tua mindfulness io tranquilla non dopo.
0: mi devi dare tutti questi consigli
1: proprio non vedo l'ora vai tranquilla che poi tanto noi ci sentiamo sempre quindi sì, non è un problema senti Marti io sono molto felice di questa chiacchierata contentato perché lo sai che ci siamo trovate ci siamo allineate anche rispetto a tanti valori sono contenta che hai potuto presentare il tuo brand ai fizzati e le fizzate chiaramente troverete tutti i suoi riferimenti in bio eh, cioè nel link insomma della sua bio di Instagram e tutto il resto hai qualcos'altro che vuoi aggiungere nel finale nel senso un messaggio che assolutamente vuoi ribadire o dire che ho una domanda a cui insomma non, non ti ho fatto e quindi non hai potuto rispondere
0: no mi sembra che comunque siamo riusciti a dire tutto quanto Forse l'unica cosa che mi sento di voler dire, ma perché è un argomento che mi sta molto al cuore, come anche a te, perché appena ho detto siamo allineati anche per questo, è proprio il fatto che eh, questa pratica che a cui io tengo tantissimo, e che non, in Italia non esiste, perché io ho fatto delle ricerche approfondite, nessuno, eh, nessun brand, nessun insegnante di mindfulness, nessuno, ti insegna ad applicare eh, la mindfulness alla skincare è eh, qualcosa che si va ad inserire anche nella prevenzione della salute mentale perché come beneficio hai un, come ti dicevo, la, la, la mindfulness agisce proprio a livello neuronale non dico che va a sostituire una sessione con un professionista perché questo no eh, certo. Io all'interno del mio sito ho anche inserito il, il link per contattare mia sorella per chi proprio avesse bisogno di una terapia mindfulness, quello per di ogni dubbio, però per chi vuole integrare questa pratica nella vita di tutti i giorni ti dà gli strumenti in più che sono la consapevolezza per prevenire il burnout sindrome da burnout o o per prevenire dei problemi o dei sintomi che poi possono scaturire da una vita mettiamo così un po' stressante, sregolata, causa lavoro, causa famiglia, causa tutto quello che è, ti pare, piace, però il fatto di trovare in questi pochi minuti al giorno una valvola di sfogo, proprio quando tu apri il... Eh, nella pentola a pressione pra, apri aprire.
1: Fai sfiatare, eh,
0: dai! Sì, ecco, apri il cosino dove... Ah, dici ok, oggi... Che ho accumulato veramente tanta tanta pressione, attraverso questa pratica riesci a stare fuori, quindi a vedere tutti questi pensieri che ti hanno tormentato tutto il giorno, che ripeto, la guida è gratuita, è scritto tutto perfettamente all'interno di questa guida che si può scaricare tu guardi in maniera non giudicante questi pensieri, queste cose che ti hanno tormentato tutto il giorno e li vedi fluttuare nell'aria nel frattempo che ti prendi cura di te e questo ha un grandissimo grandissimo beneficio sulla salute mentale questo per me è, vale più di, di tutti gli e-commerce di tutto il commercio di creme di tutto quello che ti pare cioè questo per me vale veramente molto di più e ne parlo appunto con cognizione di causa perché io per prima ho passato questo proprio il, il periodo in cui non vedevo una soluzione immediata eh, e praticabile ai miei problemi, non la certo. vedevo
1: quindi per, per capirci ti aiuta un po' anche rispetto all'overthinking cioè quella esatto. che no? c'è cioè la p- testa piena di pensieri esatto. o comunque sia rispetto ti esatto. prepara ad andare a letto più
0: rilassata esatto. come magari magari meglio pu- ti aiuta eh. a vedere la verità perché tu quando a me è capitato alle 11 di sera di oddio io ho questo problema come faccio, come non faccio devo scrivere alla banca, devo fare qua. alle 11 di sera chiediti veramente al momento reale dei fatti, tu puoi mettere in atto un'azione che cambia la tua situazione? Allora, no. se la risposta è no, allora tu dici: Scott, facciamo una cosa, prendiamo questo pensiero, lo riponiamo qui e lo eh, affrontiamo domani mattina. Al momento ci sono io davanti al mio specchio che mi guardo è che mi voglio bene perché ho affrontato una giornata bruttissima, bellissima, intensa, tutto quello che vuoi. Allora lì quando ti racconti la verità, l'overthinking, sparisce, sparisce. Sì, ti riporta
1: riporta il qui e ora, come come bene fare in qualche maniera. Esattamente. Benissimo. Senti Marti, io ti ringrazio tantissimo. Io spero che i fizzati e le fizzate apprezzeranno quest- questo episodio, questi argomenti che tra l'altro io non ho mai toccato, un pochino alcune tematiche ovviamente che abbiamo, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della puntata, ho iniziato un po' a, a toccarle, comunque tu hai, hai tirato fuori anche il discorso appunto sempre della salute mentale che è comunque un po' un filo, fil rouge di sorriso sospeso nel senso che è uno dei miei valori, una delle cose a cui tengo molto, quindi ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio già anticipatamente perché so che stanno arrivando questi prodotti per cui poi ti farò sapere e farò sapere anche a chi mi segue sui social perché sicuramente farò eh, un video unboxing, farò insomma magari mi riprenderò wow, mentre, mentre mi faccio la skin care. Ad sì. ogni modo, niente, ti faccio salutare i fizzati e le fizzate sì. col il motto di sorriso sospeso perché tu sei una fizzata e quindi lo sai.
0: Sì. Ti ringrazio anche io per la grandissima opportunità che mi hai dato. Adoro il tuo motto perché un po' lo metto in pratica io per prima tutti i giorni. ed Bellissimo. è Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Posso Grazie. aggiungere? Facciamocelo anche noi davanti allo specchio questo sorriso ogni tanto.
1: Guarda! assolutamente d'accordo direi che hai fatto la chiusa perfetta grazie a tutti grazie Marti e noi ci sentiamo, la... Noi ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti
2: ciao fissate e fissate sono Marito tanto ormai mi conoscete no? sono qui a ricordarvi che il Sorriso Sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, tutti i Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè con la ragazza qua. Puoi farlo su Buy Mia Coffee, trovi tutto nella descrizione o oh, come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebella parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno, ma mega la fomia. Osticare, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contattala Mari, anche detta la fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavin e la Ga, bisogna essere cambiata.
0: A me serpone il lego, a me serpone il lego, a me serpone il lego, dai, voglio i lego.